0: Moin und herzlich willkommen zum EBIT-Engineering-Podcast. Produkte und Prozesse richtig erfolgreich machen in möglichst kurzer Zeit. Mein Name ist Frank Brücker und in dieser Folge geht es um die Wertanalyse. Warum Wertanalyse? Ich habe über die Feiertage äh, jetzt zum Jahreswechsel geschaut, was wir alles schon an äh, Podcast-Themen hatten. Und witzigerweise haben wir noch keinen einzigen Podcast äh, so richtig mit dem Titel Wertanalyse. Wir haben schon mal Kosten- und Wertanalyse gegenübergestellt, aber so rein nur auf die Wertanalyse bin ich noch nicht eingegangen. Es liegt auch daran, dass ich einen Titel hatte mit dem Namen Value Management. Sehr vergleichbar, aber letztendlich, wer sich das schon angehört hat, die Wertanalyse ist ja letztendlich ein, ein starker Kern des Value Managements. Also, Wertanalyse. Was zeichnet denn das die, die Wertanalyse aus? Wer aus einem Entwicklungsbereich kommt oder in einem schon gearbeitet hat, kennt gegebenenfalls folgende Situation. Ein Produkt ist fertig entwickelt, die Herstellkosten nach Betrachtung, also wirklich fertig entwickelt, realisiert. Eigentlich nichts weiter zu ändern. Es geht im Grunde genommen nur noch um die Vermarktung. Und dann die Nachbetrachtung vom Controlling. Desaster. Das sind die Momente, wo teilweise Geschäftsführer zum Telefonbuch, Branchenbuch, sonst irgendwie äh, zu Google greifen und äh, uns oder Branchenkollegen dann kontaktieren. Dann geht es darum, den Arsch zu retten, gelinde gesagt. So, Wie kriegt man dann äh, noch die Kosten wieder runter? Dann ist das Kind natürlich schon im Brunnen gefallen. Der Klassiker ist dann in den ähm, Entwicklungsabteilungen, so Männer und äh, Frauen, wir haben das Produkt zwar entwickelt, jetzt haben wir ein schlechtes Ergebnis hier vor der Brust, das haben wir so nicht erwartet, müssen wir mal gucken, wo dran es liegt. Jetzt machen wir nochmal Wertanalyse. Ja, Hans-Georg oder mh, Gertrud, keine Ahnung, irgendwer wird denn benannt, äh, bitte mal drum kümmern. So. Noch nicht mal ein Team wird oftmals installiert, sondern es wird irgendwie nur, ja, vielleicht zumindest ein Expertenteam zwei, drei Leute, aber alle aus der Entwicklung, nicht interdisziplinär und so weiter und so fort. Ich kriege die Kritze. Aber gut, Zeit genug jetzt äh, darüber zu reden, was zeichnet denn die Wertanalyse aus? Die Wertanalyse zeichnet letztendlich äh, mindestens drei Dinge aus. Punkt eins. Das Denken in Funktion. Punkt 2, die interdisziplinäre Zusammenarbeit. Und Punkt 3, die strukturierte Vorgehensweise. Gehen wir kurz durch. Punkt 1, Denken in Funktion. Was soll das sein? Jetzt hört der eine oder andere diese Podcast-Folge vielleicht im Auto. Von daher mal ein Beispiel aus dem Fahrzeug. Die Hände sind hoffentlich am Lenkrad. Es sei denn, es ist gerade auf äh, autonomes äh, Fahren geschaltet und äh, mache ich auch. Manchmal äh, spielt mal ein bisschen rum mit den neuen Assistenzsystemen. Aber in der Regel sollten dann schon äh, spätestens alle nach 30 Sekunden, wenn diese Warnmeldung kommt, müssen die Hände wieder ans Lenkrad. So, Welche Funktion hat das Lenkrad? Darauf will ich hinaus. Okay, ich, ich gebe einen Vorschlag. Ähm, Lenkbewegung ausführen. Richtungswechsel anzeigen, Fahrzeug steuern, kann man jetzt darüber diskutieren. Es geht nicht darum, das jetzt schwarz-weiß mathematisch richtig zu haben, sondern letztendlich ist das dann eine Art und Weise, über ein abstrakt, über eine Funktion, eine Wirkung eines Produktes zu diskutieren. Jetzt gehen wir weiter, wo es gegebenenfalls ein bisschen klarer wird. Das ist die Servolenkung, wer kennt die Servolenkung? Hände hoch, nein, Scherz, äh, sind ja alle im Auto. Ähm, natürlich ähm, ist es dann die Funktion Lenkkraft unterstützen ja? oder äh, mh, Lenkbewegung unterstützen, vielleicht so in die Richtung. So, was habe ich getan? Ich habe die Wirkung des Produktes jetzt äh, abstrahiert, ein bisschen abstrakter beschrieben, und dadurch haben wir die Möglichkeit, für eine Funktionbeschreibung mehrere Lösungsmöglichkeiten zu finden. Würde ich nur eine Kostenbetrachtung durchführen für die Servolenkung, für die Lenkung als solches, dann bleibt das einfach diese Lenkung, wie sie jetzt bei Ihnen im Auto auch installiert ist. Wenn ich abstrakt über die Situation spreche, dann kann das Lenkrad kleiner werden. Das Lenkrad kann eckig werden. Wir können von hydraulischer Signalübertragung zu, wie es heute meist üblich ist, elektromechanischer Signalübertragung gehen und wie es dann auch immer ausgeführt ist. Ja, es gibt so viele Möglichkeiten, das dann zu unterstützen. Würde ich reine Kostenanalyse durchführen und würde es nur um Cost Cutting gehen, dann ist das, wie es auch so schön heißt, Number Crunching. Dann gucke ich mir die Stücklisten an und gucke, was sind die teuersten Bauteile, mache ABC-Analyse und so weiter. Das ist aber Wertanalyse jetzt, was wir hier besprechen. Also Denken in Funktion. Punkt 2. Interdisziplinäre Zusammenarbeit. Anders ausgedrückt, fachbereichsübergreifende Zusammenarbeit. Also es kommt eine Gruppe Menschen zusammen aus unterschiedlichen Fachbereichen. Marketing, Vertrieb, Produktion, Produktentwicklung, Service, Einkauf, wer auch immer noch erforderlich ist, um ein Produkt erfolgreich zu machen. Das kann von Unternehmen zu Unternehmen und Produkt zu Produkt kann das unterschiedlich sein. Teilweise gibt es Anlagen, die haben ein hohen Baustellenanteil, also eine große Anlage muss dann noch aufgebaut werden beim Kunden, deswegen Kundenbaustelle, dann ist das näher zu betrachten, müssen die Kollegen vielleicht eher mit rein, wenn es eher ein Serienprodukt ist für Konsumgüterindustrie, dann sind es wiederum andere. Also immer fallbezogen, entsprechenden Kreis der Personen aussuchen. Regel dabei, um die Effizienz im Auge zu behalten, Gruppengröße maximal fünf bis sieben Personen. Darüber geht es exponentiell in die Höhe mit entsprechenden Reibungsverlusten in der Kommunikation. Dazu machen wir sicherlich auch nochmal eine Folge, gibt es Abhandlungen zu und von daher fünf bis sieben Personen, mehr nicht. Wir machen dann teilweise Projekte mit zehn oder elf, zwölf, wird schon echt haarig. Habe schon mal eine Situation gehabt mit 25 Leuten, ganz, ganz selten, aber ist ein echter Graus. Ist Käse, kompletter Käse, kommt nichts Vernünftiges raus. Gut, haben äh, wir auch gemeistert, die Situation, aber das ist echt, puh. Fünf bis sieben, das ist so das Optimum. Interdisziplinäre Zusammenarbeit ist der zweite Punkt. Der dritte ist die strukturierte Vorgehensweise. Die strukturierte Vorgehensweise äh, liegt deswegen vor, weil die Wertanalyse entsprechend äh, geschult ist mit äh, DIN- bzw. Europanorm-Vorgaben. Äh, so, in äh, den 60er Jahren beginnt in Deutschland dann äh, entsprechend weiterentwickelt und äh, dann natürlich auch in eine deutsche Industrienorm äh, gemündet. Und deswegen haben wir hier an der Stelle die DIN 69910 zur Wertanalyse. Das ist die alte Norm. Da ist auch ein bisschen was drüber zu finden. Und da ist ein sechsstufiges Vorgehen beschrieben. Danach lebe ich und arbeite ich nach wie vor nach der europäischen Norm EN 12973. Wird geschult und trainiert. Ich bin selbst auch Trainer für das Thema Wertanalyse. Das sind dann zehn Stufen. Ist das gleiche in Grün, bloß ein bisschen aufgebläht. Anders gesagt, äh, detailliert beschrieben. Es reicht aber in der Regel aus, äh, wirklich ähm, um auch ähm, möglichst die Kommunikation möglichst einfach äh, zum Team zu halten. Äh, gehen Sie mit dem äh, sechsstufigen Arbeitsplan nach DIN 69910 rein. Wunderbar. So, sind sechs Stufen. Aus welchen Stufen besteht er? Besteht aus Projektvorbereitung, dann Objektsituation analysieren, die soll Sollzustandsbeschreibung, dann kommen wir in die kreative Phase mit dem vierten Schritt der Ideenentwicklung, dann Schritt 5, Ideenverdichtung und Bewertung und dann Schritt 6 ist die Realisierung. Zwischen Schritt 5 und 6 gibt es, die Notwendigkeit einer harten Entscheidung, Managemententscheidung, soll das vom Team favorisierte Konzept äh, realisiert werden, ja oder nein. Es gibt eine ganz klare Teamempfehlung. Das Team ist auch für die Realisierung und insbesondere auch für die Vorstellung des Ganzen dann, äh, beim Managementteam verantwortlich für das bestmögliche Konzept. Und äh, das wird dann entsprechend vorgestellt. Und äh, dementsprechend ähm, dann auch zur Entscheidung gebracht. Wenn das Ganze in die Realisierung geht, dann kann es sein, dass das Team selbst nicht umsetzt, aber es sollte zumindest ähm, als Controlling-Funktion mit dabei sein und darauf achten, dass das, was in der Konzeptphase erdacht wurde, dann auch wirklich in die Realität umgesetzt wird. Es gibt so Fälle, wo dann ein harter Bruch stattfindet und ein komplett anderes Team realisiert, das geht schief, das geht in die Hose. So, warum wird Wertanalyse gemacht? Was ist überhaupt der Nutzen? Machen wir doch Kostenanalyse, machen wir doch sonst auch, auch wenn wir es Wertanalyse nennen. Ganz einfach, wenn ich mit der Nachkalkulation irgendwie 10, 15 Prozent neben der Spur bin, dann ähm, muss ich im Grunde genommen höhere Freiheitsgrade ziehen, um dann wirklich äh, diese 10, 15 Prozent wieder einzuholen. Ich muss gegebenenfalls konzeptionell auch noch eingreifen. Es kann ja sein, dass ich dann über ein mehrstufiges Vorgehen erstmal mit dem bestehenden Produkt und gegebenenfalls nicht ganz so auskömmlicher Marge in den Markt gehe. Aber dann muss ich spätestens ein Jahr später muss ich das Ganze korrigiert haben und dann wirklich auf meine Zielherstellerkosten und meine Zielmarge zurückgefunden haben und das schaffe ich nur mit Hilfe der Wertanalyse, dass ich konzeptionell arbeite. Das heißt, ich brauche Freiheitsgrade in der Veränderung der Produktentwicklung, muss konzeptionell arbeiten mit Hilfe des Denkens in Funktion interdisziplinärer Teamarbeit und strukturierter Vorgehensweise und nicht nur äh, durch äh, Expertenteams getrieben oder nur den einen oder anderen Crack aus der Entwicklung, der sich mal die Kosten anschaut und äh, hinterher wird alles gut. Das ist schon ein Riesenzufall, wenn das so wirklich funktioniert. Und wenn das so wirklich äh, funktionieren sollte, dann denken Sie mal darüber nach, was vorher falsch gemacht wurde. So, das soll erstmal reichen als Denkanstoß. Wer weitere Informationen braucht zum Thema Wertanalyse, wenden Sie sich gerne an uns, äh, brauchen Sie Inhouse-Schulung, äh, wenden sich ebenfalls gerne an uns ähm, zuletzt ein sehr, sehr großen Logistikanbieter äh, geschult, die Cost engineering abteilung geschult. Namen nenne ich hier jetzt an der Stelle nicht, aber schon, ja, ist schon ein guter Name im Markt. Und äh, ja, rufen Sie an, Referenzen können wir dann äh, sehnlich mündlich ein bisschen was erzählen. Ansonsten gucken Sie gerne bei uns auf der Homepage ebedeengineers.com bei Interesse vielleicht auch noch mal gucken, dass wir uns auch mit dem Ebit Engineering beschäftigen, ebitengineering.com. Das Buch ist jetzt seit Ende November verfügbar. Ich freue mich über ihr Feedback. Geben Sie gerne auf iTunes auch eine 5 Sterne Bewertung, ich freue mich drauf. Und vielleicht auch mal live hat es nette Erlebnis Ende Oktober. Uh, grüße dahin schon mal vielleicht an den Kollegen, der meinte, er wäre der einzige Hörer des Podcasts, er weiß, denke ich jetzt, wen ich meine, uh, finde ich toll, dass er so regelmäßig dabei ist und wir werden dieses Jahr sicherlich auch nochmal uh, telefonieren zu dem einen oder anderen Punkt. Also bis dahin, alles Gute und noch spannende Projekte, Ihr Frank Brücker.